0: Eh, hoy estoy muy contento porque hoy iniciamos una nueva serie y yo, yo creo que va a ser de mucha bendición Para ti esta nueva serie se llama La Diferencia y, y el día de hoy yo quiero sentar las bases de lo que voy a estar hablando las siguientes semanas Para mí es muy importante que tú eh, tomes nota, que tú puedas a, absorber lo que Dios quiere hablarte a ti, a tu espíritu, a tu alma y que puedas recibir de parte de Dios lo que Él tiene Así que sin más, ¿por qué no ah, iniciamos orando? Y le pedimos al Espíritu Santo que Él haga una obra preciosa Ahí donde estás, Padre te damos tantas gracias Señor Gracias por tu amor, por tu misericordia Señor, te pido que tu presencia esté en medio de nosotros Señor Espíritu Santo muévete donde quiera que esta transmisión está siendo escuchada Padre que tu presencia transforme el ambiente, cambie circunstancias Señor Traiga claridad donde quizá hay oscuridad Padre yo te pido que traigas esperanza, Espíritu de Dios háblanos en el nombre de Jesús abrimos nuestros corazones. Amén y Amén. No sé si te ha pasado, pero que, que, que de repente volteas a ver a una persona o cómo le está yendo a una persona y te preguntas y le preguntas a Dios ¿Por qué a él o a ella le va tan bien? ¿O por qué él o ella tiene ciertas cosas que tú anhelas? ¿O por qué él o ella está viviendo ciertas situaciones que te gustaría vivir? Y, y, y yo me puse a pensar al respecto. y Yo pensaba, ¿cuál es la diferencia entre ellos y yo? Y, y algo que, que quizá muy comúnmente pensamos es, vemos a alguien exitoso y tendemos a compararnos y decir, bueno, ¿por qué esa persona... Disfruta de ese éxito y quizá decimos bueno es que la diferencia es que la educación que esa persona recibió es distinta a la que yo tuve acceso quizá no nomás la, la educación sino la familia en la que creció o el recurso económico con el que creció es distinto y esa Tendemos a justificar y decir, bueno, esa es la diferencia, porque esas personas son exitosas y yo no. O quizá vemos a un empresario que le va muy bien y tú, con tu changarrito, o con tu negocito no, no, no le va como quisieras Y tú dices, bueno, es que él le dio un golpe de suerte, es que él tiene los contactos indicados y, y por eso le va bien. O quizá ves una familia y tiendes a decir bueno porque ellos disfrutan algo como familia que yo no estoy disfrutando porque eh, cuál es la diferencia y puedes decir bueno quizá la diferencia es el nivel económico es la educación son tantas cosas que podemos decir que pudiera ser la diferencia entre una persona que consideramos que le está yendo bien y quizá comparado contigo si somos honestos todos nos hemos enfrentado a este tipo de frustración y si somos honestos muchas veces en nuestra vida llegamos a este punto Este momento de frustración en nuestras vidas donde nos preguntamos ¿Por qué ellos? ¿Por qué yo no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué? Mi familia está de esta manera porque vivo de esta manera en, en mi vida espiritual Y llegamos a un punto donde nos frustramos, donde nos sentimos fracasados en nuestra vida Donde después de vivir tanto tiempo pidiéndole quizá a Dios que cambie circunstancias Pidiendo y, y esforzándose para que nuestra condición y, y todo lo que nos rodea sea distinto Pero no lo vemos Suceder y llegamos a un punto de frustración ¿Por qué Dios no me escucha? Es una de las preguntas más frecuentes Que conlleva en esa pregunta Mucha frustración de decir Bueno Dios te pido Pero no veo ningún resultado Oro y sigo con esta tristeza Le, Te pido y no sucede nada te pido que me des fuerzas y me sigo sintiendo igual. Te pido que me ayudes a salir de esta situación que estoy viviendo y sigo igual. Te pido y sigo sintiéndome de la misma manera. Perdón, no sé qué está pasando aquí. Ya. Ah, y sigo sintiéndome de la misma manera. Pareciera que nada sucede, pareciera que Dios más te escucha pero no responde Y tú dices bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre esas personas que Dios escucha? Y, o que yo veo que, que tienen éxito, o que les va bien O que tienen lo que yo anhelo Y yo, ¿cuál es esa diferencia? Porque a veces pareciera que Dios no está haciendo lo suficiente Para ayudarte, para ayudarme Yo mismo si somos brutalmente honestos me he encontrado muchas veces en esta situación Si tengo que ser honesto contigo Yo muchas veces me he encontrado en esta área, de, en este lugar de frustración De fracaso espiritual, de fracaso moral De decir Dios ¿por qué sigo batallando con este mismo pecado Porque no puedo superar esta área de mi vida que me ha detenido tanto ¿Por qué no he podido salir de esta ansiedad, de esta depresión? ¿Por qué no he podido salir de este temor? ¿Por qué no he podido salir de esta tristeza? ¿Por qué no he podido vivir diferente? En lo personal han sido preguntas que yo le he hecho a Dios Que en momentos de tristeza me he visto enfrentado igual que tú ¿Por qué Dios? ¿Por qué pareciera que no puedo avanzar? ¿Cuál es la diferencia entre alguien que pareciera que todo le va bien y mi vida? ¿Cuál es la diferencia? Porque mira, si somos honestos, tendemos a idealizar a las personas. Muchos pensamos, no, los pastores... Son, todo les va bien y es el es super matrimonio y la relación y los hijos Pero si somos honestos quizá ahorita mi esposa pudiera decir Ay si supieran Porque la realidad es que todos tenemos situaciones Donde necesitamos que Dios entre y haga un milagro Todos tenemos temores, todos luchamos con diferentes áreas de pecado en nuestra vida Que necesitamos que Dios se haga fuerte pero ¿qué sucede cuando lo pedimos y lo pedimos y pareciera que nada sucediera? Y, y yo quiero llevarte a, al punto de hacer esta pregunta. Si Jesús estuviera viviendo tu vida, si Jesús estuviera viviendo mi vida, ¿cómo la viviría? Si Jesús estuviera viviendo tu vida, ¿cómo estuviera Él viviendo tu vida con tus circunstancias, con tus situaciones? Cuando yo me hice esta pregunta me revolucionó la mente Porque yo dije Jesús cómo fue tu vida Me llevó a pensar tanto porque mira Hay este cliché cristiano que usamos mucho Y decimos no Jesús yo voy a vivir por ti Yo voy a vivir por ti Yo mi vida a, la entrego por ti Pero sabes Jesús no pide que vivas por él Él pide vivir en lugar tuyo él pide que Cristo viva en ti, en otras palabras que Cristo viva tu vida No pide que realmente tú ah, le des chanza a que en algunas áreas de tu vida Él reine Él lo que está pidiendo es vivir por ti, fíjate lo que dice Gálatas 2:20 es increíble este versículo. Gálatas 2:20 dice, "Ya no vivo yo", dijo Pablo, "mas Cristo vive en mí". "Ya no vivo yo". Ahora no, no no le estoy dando chance a Cristo para que tome ciertas áreas de mi vida. No. Le estoy diciendo, "Ahora tú vive en mi lugar". Te entrego todo lo que soy Fíjate me encanta la, 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 la versión del lenguaje actual Gálatas 2.20 el mismo versículo dice En realidad también yo he muerto en la cruz junto con Cristo Pablo comienza diciendo yo estoy muerto Yo en la cruz yo morí con Cristo Y dice y ya no soy yo el que vive sino que es Cristo el que vive en mí, en otras palabras está diciendo Yo no le doy chance a Cristo Yo ya morí, ahora Él vive en mi lugar Y esto hace toda la diferencia del mundo Porque dice Pablo Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios Porque Él me amó y quiso morir para salvarme Entonces Yo quiero que esto sea una Que puedas entenderlo como algo sencillo porque quiero que entiendas que Jesús quiere vivir a través de ti su vida y para entender esto y cómo él, cómo él pudo vivir esta vida cuál fue la diferencia que llevó a Jesús a hacer lo que hizo porque Jesús es la historia de superación, de excelencia, de trascendencia más grande que ha existido en el mundo ¿Cómo es que un hombre hace más de dos mil años en un pueblito? ¿Cómo es que llegó a trastornar la humanidad al grado que más de dos mil años sigue haciéndolo? ¿Cómo es que este Jesús en su entorno que ahorita vamos a examinar Llegó y trastornó este mundo vamos a hablar un poquito de Jesús nuestro ejemplo Cómo nació Jesús sabes Jesús nació humilde Nació humilde los historiadores hablan acerca de, de Nazaret este lugar de donde era Jesús Y, y quiero que, que entiendas lo humilde y pequeño que era Nazaret Los historiadores dicen que había un solo pozo de agua y como había un solo pozo de agua Quiere decir que en ese lugar, en Nazaret, vivía un puñado de familias. Porque eran las únicas que podían beber de ese pozo. Alcanzaba para un puñado de familias, era un pueblito pequeñísimo. Los historiadores le llaman insignificante, fíjate. Yo lo, yo lo asemejo con... Uno de esos pueblitos que ves al lado del camino cuando vas en la carretera Esos pueblitos pequeños que te dan hasta miedo verlos Que hay unas, un, un grupito de casas ahí medio separadas Y uh, una desponchadora por si te ponchas Porque lo único que haces es pararte cuando se te descompuso el carro o te ponchaste Así de insignificante era Nazaret Y de ahí viene este hombre Jesús que trastornó el mundo entero hasta nuestros días Ve un pueblito, se cree que su casa no era más grande que un cuarto de 3 por 3 metros Quizá 3 por 4 metros, era un cuarto pequeño, ese fue el lugar donde él nació en, 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 en humildad, en pobreza quizá, en necesidad, en un pueblo donde todos los que vivían ahí eran anónimos una familia pobre, rural, de campesinos, de ahí viene nuestro Señor Si vemos sus padres, se cree que sus padres eran un par de adolescentes, dos jovencitos Por lo menos María se cree que tendría entre 12 14 años, una jovencita esa era la madre de Jesús, aparte imagínate todo lo que decían de Jesús en ese pueblo De repente Jesús, eh, María perdón queda embarazada de Jesús pero todavía no se de, eh, casaba con José La gente alrededor sabía que Jesús de cierta manera era un hijo ilegítimo Me imagino que Jesús enfrentó burlas, enfrentó crítica, enfrentó situaciones que dolieron en su corazón Entonces si vemos a nuestro Jesús, Jesús nunca viajó, toda su juventud se estuvo ahí, toda su niñez, nunca fue a la universidad, nunca escribió un libro aunque se escribieron libros de Él. Jesús creció en la pobreza y el anonimato. Quiero que pongas mucha atención, Jesús creció en la pobreza y y lo, En el anonimato y aquí viene lo increíble de todo esto Creció sin redes sociales, creció en un, en un contexto sin internet Sin grandes carreteras, sin aviones, sin carros Creció en un contexto apartado, en un contexto de pobreza y anonimato De ahí viene nuestro Jesús Ahora ¿Quién es este Jesús que en ese contexto viniendo de un pueblito insignificante, de la pobreza, del anonimato Sin un nombre, sin un apellido famoso que lo respaldara, sin, sin todo el poderío económico, sin redes, sin nada ¿Cómo es que este Jesús llegó a trastornar el mundo entero? ¿Cómo es que su vida trascendió? ¿Cuál es la diferencia en la vida de Jesús, porque si, te, si tomamos en cuenta todo esto, Jesús trastornó el mundo entero. Desde, estamos hablando desde las artes, grandes artistas como Miguel Ángel, Rafael, Leonardo da Vinci, todos ellos pintaron obras con Jesús como el centro. ¿Cómo es que este hombre trastornó las artes? ¿Cómo este hombre trastornó la tecnología? Porque un cristiano Gutenberg, eh, eh, movido por el amor a Dios, Inventó la imprenta y el primer libro que se imprimió fue la Biblia El mensaje de salvación de Jesucristo para un mundo eh, que moría sin esperanza El libro que más se ha impreso, que más se ha vendido es la Biblia Jesús trastornó el mundo de la política, Jesús trastornó cada área de la vida Aún el área de la salud, ¿sabías? Que Henry Dunant, un cristiano devoto con una pasión para ayudar a las personas y mostrarles a Jesús. Esa compasión lo llevó a fundar una institución que hoy conocemos como la Cruz Roja. Que está a nivel mundial nacido de la compasión de un hijo de Dios por ayudar a los necesitados. Hoy en día en esta pandemia ¿quiénes son los que están afuera ayudando a los necesitados. La iglesia de Cristo ¿Sabes por qué? Porque Jesús, el mensaje y la vida de Jesús Trastornó el mundo entero, trastornó todo Hay un historiador que se llama Kenneth Scott y él escribió lo siguiente Jesús es la vida más influyente que haya pisado este planeta Ahora, si un historiador está declarando que Jesús es la vida más influyente Que ha vivido en este planeta ¿Cómo puede ser posible si él venía de un contexto pobre, humilde, en un anonimato de un lugar remoto en la tierra? Y hoy se considera el personaje más influyente que ha existido en este mundo Ahora, muchos pueden decir bueno, es que pues Jesús era Dios y así es Jesús era Dios Jesús es Dios claro que sí pero dicen pues es que pues esa es la razón por la que él fue conocido de esta manera y déjame te explico un poquito de lo que la biblia dice acerca de los atributos divinos de Jesús porque Jesús sí tiene razón era 100% Dios pero la biblia es clara al decir que él era 100% humano que sufrió las mismas situaciones que tú y yo sufrimos Las mismas tentaciones, el mismo dolor, las mismas alegrías Pero con la diferencia de que él no pecó Y no pecó no porque, ah no es que él era, él, él era Dios Sino la Biblia es clara al decir que Dios, Jesús dejó sus atributos divinos Para vivir como un hombre en la tierra, vamos a leerlo Filipenses 2 versículo 5 al 8 dice así Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo Está diciendo piensen como Jesús Dice aunque Cristo siempre fue igual a Dios No insistió en esa igualdad En otras palabras aunque Cristo era Dios No se aferró a esos atributos Dice al contrario Renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros Haciéndose esclavo de todos Fíjate lo que dice, renunció a esos atributos Y se hizo igual a ti y a mí Se hizo igual a ti y a mí, dice como hombre Se humilló a sí mismo y obedeció a Dios Hasta la muerte, murió clavado en una cruz En otras palabras, Jesús quitó sus atributos divinos Cuando estuvo en esta tierra, aunque podía haberlos usado Y Él vivió como hombre, siendo eh, eh, atacado por las mismas pasiones y pecados que tú y yo somos atacados Pero Él nunca pecó ¿Cuál es la diferencia en este Jesús? ¿Cuál fue ese poder que lo llevó de un pueblito de la humildad? De, del, del no ser conocido, del anonimato A ser la figura más influyente que ha pisado esta tierra En toda la historia del mundo Jesús vivió con un humano fíjate lo que dice Hebreos 217 dice para poder ayudarlos está hablando de a ti y a mí para poder ayudarnos a ti y a mí dice tenía que hacerse igual a ellos para poder ayudarnos a ti y a mí Jesús se hizo igual a nosotros dice por eso Jesús es un jefe de sacerdotes en quien se puede confiar pues está lleno de amor para servir a Dios Además por medio de su muerte Jesús logró que Dios nos perdonara nuestros pecados Y dice y como Jesús mismo sufrió El diablo le puso trampas para hacerle pecar Ahora cuando el diablo nos pone trampas Jesús puede ayudarnos a todos Cuando Jesús, Él fue expuesto a las mismas tentaciones que tú y yo Estas trampas que habla Hebreo son tentaciones y Él fue expuesto igual que tú, igual que yo Y ahora dice Él puede ayudarte a ti Cuando pasas por esas tentaciones Entonces concluimos Jesús viniendo de la pobreza, del anonimato Llegó a ser este, esta figura Influyente, la más influyente que ha existido en esta tierra Siendo totalmente hombre Negando sus atributos divinos ¿Cómo lo logró? Porque Jesús Enfrentó tentación como tú y como yo Jesús enfrentó la frustración como tú y Como yo, Jesús enfrentó la tristeza, Jesús Enfrentó el dolor como lo has enfrentado tú Como lo he enfrentado yo, Jesús enfrentó la Soledad, Jesús enfrentó la traición, Jesús en, 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 Entendió y enfrentó el dolor de la pérdida De alguien que amaba, Jesús enfrentó todo lo que tú y yo enfrentamos, el enojo, la traición, el chisme, las mentiras, el dolor Todo lo enfrentó al igual que tú y como yo, entonces si Él enfrentó todo y nunca pecó entonces la gran pregunta y lo que yo quiero hoy responder a lo largo de estas semanas es ¿Cómo le hizo Jesús? ¿Cuál es la diferencia en la vida de Jesús? Hoy te quiero decir la diferencia fue el Espíritu Santo reinando en la vida de Jesús Dirigiendo la vida de Jesús ¿Cuál es la diferencia? Ese ayudador divino, ese Espíritu que Dios dejó Ese Espíritu de Dios, Dios mismo la tercera persona de la Trinidad El Espíritu Santo ¿Sabías que tú tienes ese ayudador disponible para tu vida también? Él está para ayudarte, Él está para guiarte, para llevarte quizá de la pobreza y el anonimato A ser una figura que puede trastornar su entorno, que puede transformar su familia Que puede trastornar todo lo que, cualquier lugar que pisa, ese puede ser tú Porque ese ayudador, ese Espíritu Santo está disponible Y si tú aceptaste a Cristo no nomás está disponible sino que mora dentro de ti. Ahora vamos a filosofar por un momento ¿Están, están conmigo Quiero que escuches bien esto Porque no quiero que saques fuera de contexto Esto que voy a hablar Pero vamos a filosofar un poquito ¿no? De acerca del cristianismo Y lo que creemos del cristianismo Mientras yo pensaba en esto Me di cuenta que como cristianos Hemos convertido a este cristianismo Como un premio es como cuando eres acreedor a un trofeo, a una medalla Tú eres el acreedor a una medalla porque hiciste algo bien O porque lograste algo, porque ganaste en algo Y hemos convertido este cristianismo como Lo hemos enfocado en obtener este trofeo Vivimos esta, en esta vida como si lo único que Jesús ofreciera Fuera una mejor vida después de la muerte Fíjate bien lo que te estoy diciendo Si sí la ofrece Él le ofrece una eternidad Y creo que esto es lo más glorioso de nuestra salvación Que después de esta vida Después de morir un día vamos a estar con Él Viéndolo cara a cara Vamos a caminar por ese lugar Que Él fue a preparar para nosotros Y eso es algo increíble Y es algo que esperamos Y si sí es el gran premio pero hemos convertido si filosofamos un poquito aquí juntos Hemos convertido al cristianismo en este premio lejano Que un día vamos a alcanzar Un día nos van a dar esta medalla cuando, Pero cuando ya muramos en esta tierra Cuando ya no estemos en esta tierra Es cuando oh vamos a recibir esa medalla Y, y de repente terminamos viendo a esta tierra Como este infierno temporal donde todavía no recibo mi premio Y vivo este infierno temporal Donde tengo que sufrir Y luego como cristianos Cantamos canciones como Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo Donde no habrá más llanto Ni más tristeza, ni más dolor ¿Se acuerdan? Y cuando estemos los redimidos ¿Dónde? Allá en el cielo Alabaremos al Señor ¿Se acuerdan? No canto muy bien pero Algo así iba la canción Y con... Y te, Estamos haciendo del cristianismo esto cuando, cuando mueras vas a recibir la vida eterna Y no me malentiendas si lo vas a recibir y yo vivo y sueño con ese día Pero sabes la vida eterna, la vida plena no la vas a iniciar a vivir Cuando te mueras porque qué caso tendría para qué Dios creó esta vida, para que sufras nada más Sabes en el momento en el que tú recibes a Cristo Que Él entra a tu vida, dice la Biblia que naces a ser una nueva criatura Y en ese momento Él te da ese premio de vivir la vida plena Te dice tú puedes vivir la vida que siempre has soñado Porque ahora no estás solo, hay alguien que te ayuda, claro Vas a tener problemas, vas a tener dificultades, va a haber situaciones que van a venir en tu contra Va a haber dolor, pero confía porque Él ya venció al mundo dice la palabra Él venció el poder de la muerte sobre nosotros, tú hoy puedes vivir una vida eterna en este mundo una vida plena que sería otra palabra podemos vivir una vida plena mientras caminamos en este mundo Una vida como la de Jesús porque muchas veces nos enfocamos en el cielo Pero se nos olvida que Jesús vivió una vida plena y significativa aquí en esta tierra es tiempo de comenzar a hablar de esa vida que vivió Jesús Porque no se trata de morir para recibir la vida eterna Y a veces así lo pensamos por eso las iglesias muchas veces están llenas más de ancianos que de jóvenes Porque dicen Él está más cercano a morirse que yo entonces yo no necesito Porque esa vida plena la voy a obtener cuando me muera No, el Espíritu Santo fue enviado para ayudarte, para darte poder la vida plena comienza cuando naces de nuevo Entonces cada día que tú vives sin entender Que tú puedes vivir esa vida plena Estás desperdiciando tu vida Si tú un día te la pasas sumergido En tus vicios, en una adicción Puede ser de pornografía, de algún narcótico De un cigarro, de una droga cada día que tú pasas sumergido en eso Estás perdiendo un día de vida plena Estás desperdiciando la vida plena que Él te dio cada día que pasas sumergido En tu depresión, en tu tristeza, en tu Enojo, en tu falta de perdón, en lo que No tienes, en tu falta de paz, cada vez Que pasas tu día pensando en eso que te Falta, estás desperdiciando el regalo Que Dios te dio Hoy te quiero decir ese, esa vida plena está disponible para ti Tengas o no tengas, seas pobre, humilde Que vivas en el anonimato o que tengas todo Dios tiene una vida plena para ti Y tú la puedes accesar, cuál es la diferencia El Espíritu Santo Sabes yo espero un día estar en el cielo Y caminar por esas calles de oro Que espero ver a Jesús, poder ver su rostro pero mientras viva yo voy a hacer lo máximo con mi vida Voy a vivir una vida plena ¿Por qué? porque el Espíritu Santo me permite vivirlo Voy a vivir una plena, una vida plena con sabor a eternidad Mientras estoy en este mundo ¿Sabes? cuando Jesús fue levantado les dijo Pero esperen porque voy a mandarles al Consolador Voy a mandarles al Ayudador Y estaban reunidos en Pentecostés Sabes esta, este día, esta semana es la semana de Pentecostés Pentecostés quiere decir 50 50 días después de que el pueblo fue liberado de la esclavitud de Egipto se juntaban y celebraban el Pentecostés Y dice la Biblia que estaban celebrando el Pentecostés en la ciudad Y todos los apóstoles y seguidores de Jesús Estaban unánimes esperando la promesa de Jesús Y Hechos 1.8 dice Pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y luego dice y me seréis testigos Recibiréis poder Sabes que ese poder está disponible para ti Me encanta la versión en inglés de message Porque dice cuando haya venido el Espíritu Santo Dice les dará capacidad de ser mis testigos en otras palabras lo que está diciendo cuando recibas el Espíritu Santo te va a dar esa capacidad de ser mi testigo y ser testigo de Dios no es nada más decir ah es que ahora voy a poder predicar del Evangelio no sabes cuál es la mayor manera de ser testigos con tu vida diaria con tu familia con lo que eres les está diciendo yo te voy a dar la capacidad cuando Hagas mano de este precioso Espíritu Santo Cuando permitas que guíe tu vida Yo te voy a dar la capacidad De que Él te pueda guiar Y él, te, él por medio de Él Él te va a guiar a que puedas vivir esa vida plena La diferencia en Jesús Fue que desde el vientre de su madre Él estuvo lleno del Espíritu Santo Esa es la diferencia La llenura del Espíritu Santo Lucas 1.15 Fíjate lo que dice Hablando de Jesús dice porque será grande delante de Dios Estaba ahí bebé dice no beberá vino ni sidra era su profecía Y dice y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre Cómo necesitamos tú y yo al Espíritu Santo Cómo necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida diaria que abra nuestros ojos, que nos guíe, que guíe nuestras palabras, nuestras acciones No se trata de vivir por Jesús, se trata de que Cristo viva por mí Ya no vivo yo, ahora Él vive por mí La diferencia es el Espíritu Santo en tu vida Papá, mamá que me estás viendo Yo sé que ser papá, ser mamá no es fácil Necesitamos diariamente sabiduría, y sabes que el Espíritu Santo es ese Espíritu que da sabiduría. La semana que entra, mamá, papá, no te pierdas porque vamos a hablar de la familia llena del Espíritu Santo. ¿Cómo necesitamos al Espíritu Santo? La diferencia es que puedas vivir una vida llena de ese Espíritu de Dios. Y sabes, quiero terminar. Quiero terminar recordándote algo que sucedió cuando después del diluvio, Noé, para saber si ya las aguas habían bajado y podían sal salir del arca, mandaba una paloma. Y si esa paloma regresaba con una muestra de vida, con una rama o con algo, si simplemente regresaba, quería decir que había vida en la tierra. El regreso de esa paloma significó vida cuando Jesús estuvo con nosotros en la tierra. Y fue bautizado dice la Biblia que el cielo se abrió Y descendió el Espíritu Santo sobre de él en forma de una paloma Era como decir otra vez ha llegado la vida nueva a la tierra Pueden vivir una nueva esperanza, pueden vivir una nueva vida Cuando Jesús murió y ascendió en Pentecostés El Espíritu Santo volvió a descender Diciéndonos hay nueva vida Está la oportunidad de una vida plena Hoy oh, yo te quiero decir tú tienes la esperanza de vivir como siempre soñaste Hoy tienes la esperanza de, hacer, de echar mano de ese Espíritu Santo Para que te guíe en cada decisión Para que te guíe en cada cosa que hagas Para que te guíe a vivir una, una vida plena en esta tierra el Espíritu Santo es ese ayudador que necesitas para ayudarte con tu ansiedad Para ayudarte con tu tristeza, para ayudarte con las adicciones que tienes Para ayudarte con la falta de paz, para ayudarte con tu tristeza, con tu depresión Es decir el Espíritu Santo moras en mí, guía mi vida diariamente No quiero vivir mi vida, quiero vivir por ti Jesús yo quisiera terminar este tiempo orando por ti. Que hoy vivas un pentecostés ahí donde estás. Que hoy puedas vivir un pentecostés ahí en tu casa, en tu carro. Que el Espíritu Santo pueda sentirlo palpable diciéndote, aquí estoy, toma mi mano. Permíteme vivir por ti. Permíteme guiarte. Espíritu Santo. Pido por cada persona que el día de hoy me está escuchando Yo pido que tu presencia esté con ellos cada momento Trayendo una profunda convicción de que tú estás ahí con ellos Espíritu de Dios inunda lugares, inunda corazones en este momento para ti no hay espacio, no hay lugar Tú estás ahí presente Espíritu de Dios Espíritu Santo yo pido que tú traigas esperanza Yo pido que tú traigas vida a cada una de las personas que me están escuchando Señor Que ellos puedan entender que ellos tienen acceso a esa vida preciosa en ti Padre yo bendigo a cada uno de tus hijos Señor y yo declaro tu presencia sobre de ellos Señor Yo declaro tu amor, tu guianza Que esta semana Señor ellos podrán Dios caminar Sabiendo que tú estás guiándolos Que ellos podrán Dios pedirte Señor guíame Y que tú estarás ahí con ellos Padre Yo les bendigo en el nombre de Jesús Y declaro que son llenos de ti Señor En el nombre de Jesús Amén.